0: Angst, Erschrecken, zuletzt Angst und Schrecken und Insekten am Bodensee. Bregenz, strömender Nieselregen. Hätte ich eine Frisur? Ich bin mir sicher, sie täte alles andere als sitzen. Der Bodensee ist farblich kaum vom Himmel zu unterscheiden. Oder eher, der Bodensee wäre farblich kaum vom Himmel zu unterscheiden, würde man ihn denn sehen. Nebel so dicht, dass er auf dem Jahrmarkt als Zuckerwatte Light verkauft wird, verhindert den Farbvergleich. Auf der Fähre herrscht eine Stimmung wie in einem schlechten Horrorfilm. Wie schlecht der Horrorfilm ist, merke ich vor allem daran, dass die Statistinnen allesamt von gackernden Fahrradtouristinnen gestellt werden, die sich ganz und gar nicht der drückenden Stimmung ergeben wollen. Ich stehe auf jeden Fall auf dem Deck und schaue bedrückt in den Nebel. Ein paar Augenblicke später zieht eine durch radioaktive Strahlung. So ein Film muss ja auch ein bisschen gesellschaftskritisch sein. Mutierte Riesenkrake, die MS Austria in die Tiefe Zum Glück ist der Horrorfilm so schlecht, dass kein Budget für die Riesenkraken Special Effects mehr vorhanden war. So bleibe ich am Leben. Mich beschleicht trotzdem ein schlechtes Gefühl. Das war sicherlich nicht die letzte Begegnung mit meinen zwei alten Bekannten, Angst und Schrecken am Bodensee. Nach meiner Odyssee über den See kam ich irgendwann im Radiocamp an. Dort stellte mich ein netter Herr seinen Kindern mit den Worten, das ist der Meister von Angst und Schrecken vor. Mein Ruf eilt mir offenbar voraus. Ich wanderte zum Ufer und überlegte kurz, mir einen schwarzen Kapuzenmantel zu kaufen, als ich mich plötzlich in einem Schwarm voller Insekten wiederfand. Tausende, nein, Millionen von merkwürdigen Schwebetierschen schwebten und summten am Ufer herum. Ich trat zur Flucht an, doch die Liegewiese war mit einer Armee von Libellen bevölkert, die wie Kampfhubschrauber hochschnellten, sobald ich mich auf sie zubewegte. Das war wohl der Beginn der Invasion. Bald würden wir eine gigantische Pyramide für eine Ameisenkönigin bauen. Die Schweiz war wahrscheinlich schon längst in Insektenhand. Immerhin würden wir die Insekten mit allerlei Hightech-Kram bekämpfen können. Der umgebaute Router, der über WLAN Radio empfangen, hatte sicherlich auch einen Insektenbekämpfungsmodus. Und durch das neue konferenz sendungsprogramm war es möglich, die Invasion der sechsbeinigen Monster in einer Sondersendung in mehreren Städten gleichzeitig zu übertragen. Aber ob das wohl so populär wie das Castor-Radio sein würde? Am Lagerfeuer wurde diese Frage genauso eifrig diskutiert wie den Größenunterschied zwischen Männer- und Frauenklos. Eine Theorie zur Erklärung dieses unmöglichen Zustands war, dass die Erbauer des sogenannten Duschpalastes allesamt sehr beleibte Männer gewesen waren, die sich selbst sehr viel Platz für ihre Geschäfte verschafft hatten. Das mit dem Lagerfeuer war überhaupt so eine Sache. Das Kaffeezelt, vor einigen Jahren noch the place to be am Radiocamp, hatte offenbar seinen Charme verloren und war entweder leer oder hatte den Charme eines Stehempfangs nach der Siegerehrung eines Kleinkunstwettbewerbes in der Bahnhofshalle von Markelfing. Wie in und hip das Lagerfeuer war, zeigte sich dann auch darin, dass immer wieder spontan Menschen hinzustießen und vor Freude einen lauten Tanz aufführten was inmitten der philosophischen Gespräche über Toilettengrößen etwas deplatziert anmutete. Würden die Insekten die Weltherrschaft an sich reißen? Würde die ohnehin schon wackelige Internetverbindung die Live-Berichterstattung über die Invasion aushalten? Wieso war die gemütliche, vorbeirauschende Güterzug-Geräuschkulisse durch ein knackiges Musikbett – Brahms Kammermusik für fünf Freischneider – ergänzt worden, und vor allem, warum war auf dem Frauenklo eigentlich viel weniger Platz als auf dem Männerklo? Angst und Schrecken hatten mich. Das Einzige, was jetzt noch half, war die Flucht. Hoffentlich ohne alles verschlingende Riesenkraken im Bodensee.